0: Bienvenido de nuevo, bienvenida de nueva, bienvenidos todos a un nuevo episodio y no es un episodio más. Es el primer episodio de nuestra tercera temporada. ¡Ay, ¡Oh, qué cosas! No sabes la emoción que siento así como en mi pancita, así en mi lóbulo frontal, en todo mi cuerpecito, muy chiquito por cierto. Y pues nada, quiero aprovechar por agradecerte, por estar conmigo hasta este punto, hasta este momento, con todas las vicisitudes que esto nos ha implicado. Acá estamos de nuevo y pues quiero compartirte que este episodio en especial me lo pensé mucho porque había varios temas que tenía ahí bajo la manga que, que tengo ya como siempre preparados y listos como que requieren salir pero este este lo, lo preparé como con muchísimo y especial énfasis porque es un tema que mueve mucho y creo que no te he hablado lo suficiente de esto y eh, es el tema de la monogamia ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con la monogamia? ¿Qué onda con la exclusividad sexual? Son lo mismo porque hoy en día están muy de moda las relaciones abiertas, ¿no? Esto que hemos hablado en otros episodios, en otros podcasts, donde te he hablado de lo que las ventajas también que implica el... el el fast sex slow love, que es como vamos a, a tener relaciones sexuales y vamos a las cosas físicas y luego nos enamoramos, ¿no? Que es una visión completamente distinta a la que probablemente mis padres o tus padres o mis abuelos vivieron. Y, pues, por supuesto que esto también abre la puerta a, a empezar a cuestionarnos qué formas de amor, qué otras formas, qué otras maneras hay de, relacion, de relacionarnos en pareja cuando no son pareja o cuando ya son pareja o cuando son más de tres o más de dos en una pareja, ¿no? Y empecemos a pensar, entonces, ¿qué es la monogamia? no La monogamia creemos que es el hecho de decir, solo tengo una pareja. Una pareja a la vez, ¿no? Eso es como lo que más o menos como podemos pensar y es algo que aplica indiferentemente de tu orientación sexual, de tu identidad sexual y que uno pensaría, entre comillas, que se aplicaría de igual forma para todos los tipos de relaciones, para todas las formas de pareja pensemos que hay varias formas de pareja y que, que esto se vuelve un poquito más complicado y un poquito más complejo conforme vamos pensando en esto pero por supuesto que tenemos que pensar que están las diferentes identificaciones sexuales las orientaciones sexuales las formas de pareja los modelos o las formas de amor eh, y, y qué es lo que nos va atrayendo no o sea tenemos que pensar que uno es que yo puedo ser una mujer es decir, mi identidad sexual, que yo puedo ser biológicamente también una mujer, que yo puedo ser, mi orientación sexual puede ser bisexual y que en esta bisexualidad a lo mejor yo me considero demisexual o eh, eh, no o asexual o de todas estas formas en las que vas construyéndote o que te puedes ir enamorándote y que además de eso puedes decir y soy monógama y soy... Eh, poliamorosa y soy eh, swinger y soy lo que tú quieras decir, es, es como si fuera complicándose y agregándose un apellido más a todo este nombre que ya es la forma en la que vivimos la sexualidad. Y para empezar, quiero que pensemos un poco que esto es un gran privilegio que, como ya te he mencionado en otros episodios, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras generaciones pasadas o muchas personas en otras partes del mundo no tienen la posibilidad siquiera de preguntarse, de cuestionarse y de permitirse construir o deconstruir. Pero más allá de eso, más allá de este hermoso privilegio y para que sigamos ejerciendo este hermoso privilegio que tenemos de cuestionarnos, de preguntarnos, de cuestionarnos sobre qué es lo que es la vida. Vamos a pensar sobre qué es la monogamia. Y la monogamia no es una... Ah, no es solamente decir, yo voy a elegir a una persona a la vez para compartir mi vida, para compartir mi existencia. La monogamia es algo un poquito más grande y la monogamia es un sistema. No es solamente un constructo social, sino una institución. ¿Y para qué esta institución pueda servir, pueda funcionar, se basa en diferentes pilares. Y vamos a ir poco a poco pensando en cuáles son estos pilares. Pero esos pilares principalmente son la exclusividad, la jerarquía eh, y la competencia, por decirlo de alguna forma. Es decir, la. ahorita los vamos pensando poco a poco. Espérame, espérame. Entonces, en este imaginario... Se castiga a las personas, a los pecadores, lujuriosos, ¿no? Obviamente, porque lo que los mueve no, no puede ser el amor, tiene que ser la lujuria, la carne, ¿no? El pecado. Este, que se atrevan a tener más de una relación simultánea, ¿no? Y es un sistema de control que asegura este status quo donde, por supuesto, yo lo sé, funciona también a través del capitalismo, donde tenemos, el capitalismo también piensa, no solamente lo piensas como un modelo como eh, económico, sino piénsalo como un modelo social que funciona a través de una pirámide, donde abajo están los que menos tienen y arriba están los que eh, más tienen. ¿No? Y podemos pues pensarlo desde algunos teóricos que hablan del capital social, del capital económico, del capital sexual y ahorita vamos para allá, pero que en teoría son los que son los más bonitos, los más ricos, los que más recursos tienen ¿no? y abajo tenemos a todo esto. Por supuesto que el capitalismo es un sistema discrimina, eh, que, que discrimina, es un sistema que está basado en la diferencia y en esta diferencia es usada para una segregación, para una discriminación. Lo mismo pasa en esta pirámide, con esta jerarquía de la que te hablo, que es uno de los elementos principales de la monogamia, para poder permanecer unos arriba y otros abajo. ¿no? Este sistema de control, la monogamia, asegura esto. Asegura que los que estén arriba sean eh, los que están en pareja y todos los abajo son los pecadores, los pecaminosos. ¿no? Y este sistema de monogamia es una forma en donde se asegura el linaje. El linaje es esto que tú puedes pensarlo como la forma más extrema, como en los reyes o en la realeza de eh, algunos países donde... Se tenía que asegurar que bajo la línea ¿no? de sanguínea, o la línea sanguínea eh, fueran realmente la pureza, ¿no? las personas más puras que pudieran acceder como al poder, ¿no? que es la línea del apellido, la línea de la consanguineidad, donde... Como ves, el valor de la familia, de la sangre, ¿no? es el valor máximo social. Es una idea muy romántica de la sangre. ¿no? O sea, Ojalá si vieran de romántica la menstruación, como que también otra forma de sangre. Pero no, es la sangre como del linaje, de la pureza. Y es el famoso como sangre azul, ¿no? que era esta unión de los mismos con los mismos que generaba varias enfermedades entre la realeza. Pero es lo que hace que, de alguna forma, tú puedas decir, mi familia es lo más importante, vengo de tal familia, ¿no? Este, que en algunos lugares, por ejemplo, como ya hemos hablado en algunos retos de la semana donde hablamos sobre la discriminación, se piense que tener un apellido es mejor que otro y que ese apellido te da las puertas de entrada para muchos lugares, ¿no? Entonces, este lugar, tú lo que quieres es unirte con una pareja que te asegure, ¿no? En este sistema eh, de de monogamia que solamente van a estar ustedes dos con un mismo apellido formando una familia y que esta familia va a ser reconocida socialmente. Y ese reconocimiento social se da también porque tú dices somos exclusivos, no es el uno del otro y eso me asegura a mí en una cuestión social. no Entonces, eso lo, lo, lo expone al mundo ¿no? como un amor de verdad, es decir, autentifica este amor. Este amor, aquel que es único, aquel que es legítimo y que solo se permite una vez, ¿no? Solamente te casas una vez. La monogamia, entonces, funciona como una forma de autentificar este amor, ¿no? El gobierno, la religión, la sociedad, ¿no? Forman parte de esto que yo llamo la policía de la monogamia, ¿no? Y no solamente a un nivel eh, teórico, sino a un nivel práctico. Fíjate cómo nos tratamos entre nosotros cuando alguien rompe este pacto social, este contrato social de romper la monogamia. Cuando a alguien se le ocurre decir que es poliamoroso o polígamo, entonces todo es como ¡oh! el escándalo social. Y ojo, porque yo sé que si tú eres feminista y a lo mejor estás escuchando y tú dices, no, 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 por supuesto que no. Eh, aquí hay un doble estándar, porque a los hombres sí se les permite estar en una relación con varias personas. Y sí, pero no. Una cosa es la monogamia y otra cosa es la infidelidad. Y la infidelidad, sí es menos penada e incluso es aplaudida para los hombres. Eso es lo que se conoce como este doble estándar, mientras que a las mujeres se les castiga, ¿no? Sabemos que a una mujer que está y se mete, ¿no? Ella se metió, no la metieron, ella se metió en una relación eh, de otra persona. Entonces, ella es la mala, ¿no? Es la bruja, la perra, la zorra, lo como tú le quieras decir. Pobres animales, qué culpa tienen. Eh... Y si un hombre está en una relación con varias mujeres, es, es el pro, ¿no? Entonces, esto viene desde un lugar de, de la infidelidad. Pero, repito, la poligamia no. Pensar que ambos miembros de la pareja permitan libre y conscientemente una relación con más miembros es un escándalo. Es un escándalo tanto para la mujer, ¿no? Porque entonces la victimizan y es pobrecita de ti que te acaban de poner el cuerno, ¿no? O sea, no hay lugar para pensar que esta mujer pueda haber dicho, yo no tengo problema con que mi marido, con que mi esposo, con que mi pareja tenga más parejas sexuales, ¿no? No tengo problema. O con que el hombre, ¡uf! no, Imposible, ¿no? O sea, en el machismo no hay posibilidad dentro de estas visiones de lo que es la masculinidad toda tóxica. Eh, de que un hombre este, pudiera aceptar compartir a su pareja, ¿no? Porque obviamente un macho bien macho no comparte, ¿no? Él lo quiere todo para sí mismo, porque tiene mucha testosterona y come mucha carne. ¿no? En, cierre, en esta masculinidad, hay que Mónica, heterocentrista, eh, un hombre no puede hacer eso, ¿no? Y, y no solo eso pensemos como que en ese sistema de la monogamia como te decía hablamos ya de la, de, de, de la idea de la jerarquía ¿no? un poco en esta idea de, de la pirámide donde los que están arriba no solamente tienen la autenticidad del amor y entonces se construye un nosotros versus aquellos ¿no? eso te, te lo he compartido ya en, otras, en otros podcast de las características del amor cuando te enamoras se convierte en nosotros la historia romántica de Romeo y Julieta es nosotros en contra del mundo ¿no? entonces en esta historia, eso se necesita parte del romance, ¿no? La parte épica de, es que el mundo está en contra de nuestro amor, pero tú y yo vamos a estar juntos por siempre, ¿no? Se requiere para este amor romántico, esta parte épica. Creo que consagra como esta idea del, del amor, ¿no? Cuando tú dices, somos nosotros, en el nosotros ya hay una exclusión. Están los otros. Y cuando yo digo, te elijo a ti, lo que estoy diciendo es, por exclusión. No he elegido a las otras, te elegí a ti. Eso te pone en un lugar de eh, top, ¿no? O sea, como eres tú encima de todos los demás. Esto es un lugar bastante histérico, tanto para hombres como para mujeres. Y histérico me refiero como a, yo quiero ser el elegido de Dios. Yo soy el elegido de mi padre, de mi madre, ¿no? Este lugar de eh, celos que provoca también envidia, ¿no? Donde yo tengo algo que tú no tienes y, eh, y yo lo quiero o solo quiero que tú no lo tengas, ¿no? Que es la envidia. Por eso ya hemos hablado de la diferencia entre la envidia y los celos. Pero cuando te colocas en ese lugar, lo que le estás diciendo a los demás es yo soy mejor que tú. Me eligieron a mí encima de los demás. Y cuando te cambian, cuando... Tu pareja se le ocurre decirte, ¿sabes qué? Te voy a cambiar. Entonces viene esta idea de me dejaron para algo mejor, ¿no? Porque ya perdí yo el lugar de ser el mejor, de ser el elegido de esta persona. Y eso es completamente falso, ¿no? Pensemos cuántas veces hemos visto casos de que, o se me acaba de ocurrir, ¿no? O sea, cuando Angelina Jolie y Brad Pitt estaban juntos eh, y de repente... Creo que le fue infiel con, con alguien más. O sea, no sé bien el chisme, pero imagínate esto, ¿no? Entonces tú pensarías, ¿quién deja a Angelina Jolie? ¿Quién deja a Brad Pitt por alguien más? O sea, son como la pareja perfecta, lo más top de Hollywood en su época, ¿no? Y pues eso pasa, ¿no? Es como, no necesariamente te están dejando por algo mejor, te dejaron por algo diferente muchas veces. Pero en nuestro imaginario, dando esta idea que tenemos de la monogamia, es me cambiaron por, por algo mejor. Y es por eso que tanto la infidelidad como la, el rompimiento de esta promesa, que eso es la fidelidad, una promesa, ahorita vamos para allá, que no tiene que ver únicamente con la exclusividad sexual, es lo que nos duele, el ego, el te cambio por otra cosa, porque dejamos de ser lo máximo de alguien. Pensamos que si hay más de uno, es que, eh, es que no puede satisfacer a esa persona. no Es decir... Viene de esta idea de, yo solito tengo que cumplir y satisfacer todo tu deseo. Y pues claro que no, ¿no? No nos corresponde satisfacer el deseo de nadie. Primero porque no somos dueños del deseo del otro. Eh, ¿Y porque es tan absurdo como pensar que tu pareja ya no puede masturbarse? Porque entonces quiere decir que tú no le bastas, ¿no? Es decir... Imagínate eso, o sea, es hacernos dueños del deseo, del tiempo, de, de, de las facultades del otro. Y entonces todo esto se va complicando y se va confundiendo y confundimos la fidelidad con la exclusividad sexual, ¿no? Hay una explicación un poco más larga de esto para no hacer este podcast larguísimo como suelo, donde te explico la diferencia entre fidelidad y exclusividad sexual que está en mi canal de YouTube. Es un video bastante viejito, pero, pero es, creo que bastante más claro que lo que yo estoy haciendo ahorita, pero... La exclusividad sexual y su función, o con su confusión, perdón, con la fidelidad como una promesa, es, es una zona más bien, la fidelidad, una, una promesa de, de, de no traición, una promesa un lugar, de un, una construcción de un lugar donde no hay riesgos, donde te sientes protegido, donde te sientes en un espacio de seguridad, es un sitio para sentirnos resguardados del peligro de que otros... Otras amenazan lo que es nuestro. Esa es la fidelidad. Y esa fidelidad no solo tiene que ver con, la, con las relaciones de pareja. La fidelidad tiene que ver con las relaciones de familia. Tiene que ver con las relaciones de trabajo. Tiene que ver con las relaciones de amistad. ¿no? Algo, un espacio que nosotros considerábamos seguro. De un espacio de no traición. Por lo tanto, la fidelidad, cuando se confunde con la exclusividad sexual... Es algo que nos calma y, por lo tanto, es un espacio que está hecho para las personas inseguras. Y no te culpo, pero esto viene de un lugar donde no creemos que afuera sea un lugar seguro. Y afuera, si hablamos históricamente, ¿no? cuando éramos cavernicolitas, no lo era. Pero ya no somos cabernicolitas. Ya no necesitamos estos constructos. ¿no? Ya no necesitamos este reassurance, este, este, este como... Atarnos a una cosa para sentirnos bien, para sentirnos seguros, para sentirnos estables psíquicamente hay un montón de otras cosas que están estables. Y, y esto digo que es bastante inseguro, porque es una promesa de estabilidad, pero la estabilidad no existe. Es una idea romántica de la vida. ¿Tú y yo qué somos? ¿No? Es la típica pregunta que le estás diciendo al otro. Por favor, dime ¿eh? que hay algo seguro entre nosotros. Reasegúrame, mi identidad compartida. Elíqueme a mí, solo a mí, por siempre, jamás. ¿No? Si basamos... Eh, nuestras inseguridades en, en, en tratar de construir cosas seguras están afuera, eh, que son cosas externas. Entonces, no es realmente seguro, ¿no? Es decir, estamos basando nuestra vida, nuestra identidad, nuestra seguridad, nuestra estabilidad en cosas que no nos la pueden dar. Y ese es uno de los grandes problemas de la monogamia. La monogamia es un sistema como otros que nos da una falsa promesa de felicidad interna, ¿no?, eh, como el sistema del de dinero, como el sistema del trabajo, como el sistema de la belleza, ¿no?, eh, donde buscamos sentirnos seguros y que eso nos va a traer la felicidad, el sistema del éxito, ¿no?, que nos dice ese sistema de, de la monogamia, si tú estás en pareja de uno en uno, vas a ser más feliz y vas a tener a una persona que te va a amar por el resto de tu vida siempre jamás, ¿no? ¡Qué falsedad, caray! Desmontar la monogamia es desmontar un sistema piramidal donde lo más importante en una relación es la pareja, donde viene de un lugar de una profunda tristeza, de, una profunda, de un profundo pánico a la soledad, ¿no? donde tenemos que estar en pareja para ser más felices, donde tu valor como persona radica en la pareja. Y es ahí donde se vuelve una imposición social, no una elección, donde se vuelve una obligación. Y ese es el problema de esto, Tener que tener el apellido de alguien, tener que ser el esposo, la esposa, él, la novia de alguien, ¿no? Es decir, estos titulitos, este matrimonio como un estándar social, es una forma que te da permiso para, permiso para adoptar, permiso para recibir informes médicos o tomar decisiones de salud, eh, permiso para, para tener derechos, ¿no? Como en... en como de la nacionalidad. Permiso para reconocer a tus parejas como válidas, ¿no? Hasta piénsalo con tu familia. Cuando llevas a un amigo, una amiga, te preguntan, ¿y ustedes qué son? ¿No? O sea, como si eso le diera más sentido o más validez a lo que son. Ese sentido de la monogamia que le damos, esa exclusividad, ¿no? Y, y, y te digo que es bastante triste. Y, y tú pensarías, y podríamos pensar un poco... Eh, sobre esto. Al igual que cuando decimos estoy soltero, estoy soltera, como para darle una importancia a, a, a esto, le damos una primicia a las, a las relaciones. Es decir, yo no soy soltero, yo no soy eh, casado, yo estoy. Es un estado transitorio ¿no? del ser. Hemos construido todo un sentido mucho más complejo de lo que significa esto. Y entonces, eh, ni, ni estar soltero, ni estar con alguien, ni, 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 ni sin no, tú no eres tus vínculos, carajo, ¿no? El mundo está pensado para dos y, y hay de ti si se te ocurre pensar diferente. Había un libro muy interesante, no sé, un libro una película, no me acuerdo, eh, o sea, si era uno o era solamente uno, pero hablaba de, de que era un lugar donde te enviaban a hacer pareja, ¿no? Era como una isla donde te enviaban a hacer pareja y tenías una semana para encontrar pareja, ¿no? Era como tu ultimátum social. Y si en esa semana tú no encontrabas eh, una pareja con la que tuvieras algo en común y entonces ya decidieras hacer familia y lo que tú quieras... Te, eh, te mataban. No era, te digo, era súper drástica la película, pero si tú por alguna razón te escapabas eh, y te ibas como a la jungla, no, afuera del, del, del spa, del, del resort, eh, encontrabas lo contrario. no. Mientras dentro de esta sociedad, dentro de el, la idea de tienes que estar en pareja, te ibas a la selva y lo que encontrabas es no puedes estar en pareja. Es decir, uno siendo el negativo del otro. Y en cualquiera de los dos era una cuestión de una obligación. ¿no? Y, y esto me parece como muy interesante porque a veces creemos que para, para construir algo distinto a un sistema como la monogamia o como el capitalismo, tenemos que irnos al extremo opuesto de este, porque nuestra, nuestra cabeza piensa que es, es más fácil irnos a los extremos, ¿no? Sin encontrar un punto intermedio. Y a veces ni siquiera es encontrar un punto intermedio, a veces es completamente construir algo, algo distinto, ¿no? Es decir, no se lucha contra un sistema mientras te riges bajo las mismas reglas de ese sistema mientras la destruyes, viviendo aún en él, ¿no? No puedes crear uno nuevo. Nadie tiraría una casa en la que actualmente vive mientras estás aún dentro de ella. Se te va a caer encima, ¿no? Eh, no busco que ahora ya nos vayamos, yo, Marlene, a, a otro extremo y que ahora quememos todo, ¿no? Primero hay que construir nuevas propuestas. Hay que construir nuevos puentes antes de quemarlos. Es decir, necesitamos... Eh, ese afecto socialmente, esa cuestión de seguridad, esa, esa sensación de protección, pero antes de tirar el sistema de pareja, el sistema de monogamia que tenemos actualmente, eh, que no nos lo brinda en realidad ¿no? y que, que no va a ser capaz de brindarnos durante mucho más tiempo, necesitamos construir otras relaciones, otros vínculos sociales en donde apoyarnos que antes lo sabía, ya te he hablado de, de cómo funcionaban las comunas, cómo funcionaba la sociedad antes de esta institución de la familia. Y hay videos donde te explico de esto y en el canal de YouTube están como qué había antes de la, de la familia y te explico otras formas en las que nos relacionábamos. Para romper eh, y no solo sustituir la monogamia, no hace falta acostarse con 50 personas al mismo tiempo sino simplemente cambiar los valores que hasta ahora constituyen este sistema actual en el cual nos basamos. Habla de repensar la forma en la que hacemos nuestros vínculos. Habla de pensar que eh, en este sistema donde te decía, donde el, 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 la monogamia no se basa en elegir a uno sobre el otro, simplemente es pensar que somos uno más. Y esto nos va a doler profundamente. Repensar la monogamia y pensar en las relaciones poliamorosas y que todos sepamos de todos, nos cuestiona. Nos cuestiona porque habla de poner en, en tela de juicio la forma en la que nos sentimos valorados por otros. Y esto nos va a invitar a socialmente tener que construirnos emocionalmente desde un lugar de una autoestima más sólida, donde nuestra relación y nuestro valor no recaiga en lo que somos para los otros, sino lo que somos para nosotros mismos. Y esto va a ser un gran ejercicio. Es decir, va a ser un, un ejercicio tanto de soledad como de estar en pareja, no por autoevasión, sino por realmente una elección. Este es un buen momento para pasar de las relaciones horizontales a las relaciones jerárquicas. Y esto no quiere decir que tu pareja va a ser menos importante, sino simplemente aceptar que tu pareja es tan importante como tu trabajo o como tus hijos o como cualquier otro estrato de tu, de tu vida. Dejemos de romantizar el tema de pareja. ¿no? Yo sé que esto es muy fuerte y que a lo mejor estás de acuerdo conmigo o no, pero es un camino de los muchos que hay de pensar, empezar a pensar distinto, de pensar que no somos cosas, de que no somos objetos que le pertenecemos a otros. Así que, bueno, este es el inicio de un gran ejercicio. Y, por supuesto, que seguiremos hablando de esto porque hay mucho que hablar. Pero espero que te haya movido muchas cosas. Yo estoy muy movida. Y, ojo, porque no quiere decir que yo sea perfecta y que yo sea poliamorosa o, o polígama. Simplemente... Que también estoy en la búsqueda de eso, de no buscar mi identidad alrededor de mi pareja, o de mi no pareja, o lo que sea. Es decir, busco un amor incondicional. Y te invito a que revises ese reto de la semana que es de mis favoritos, que está en Instagram TV. Ok, bye.